0: Изучаем возможности, которые нам дарит планета С авторским подкастом от Ирины
1: Плоткевич Одно окно для целого мира
0: Друзья, привет! С вами Ирина Плоткевич и вы на моем подкасте «Открываем мир» Мы записываем сегодня 76-й наш выпуск, и сегодня это первый выпуск с европейцем, который представьте, только такой же, как и все вы, все мои слушатели, обладает страстью к перемене мест и пожил уже в 10 странах. Итак, мы разговариваем с Бертилем, уже французом, полиглотом, который изначально не собирался никуда эмигрировать, а просто хотел пожить в других странах мы все так говорим, однако сейчас Бертиль переехал с семьей в Испанию, хотя не исключает возможности нового переезда. Бертиль преподает иностранные культуры в бизнес-школах и консультирует международные пары в решении межкультурных проблем во взаимоотношениях. Я спросила его, насколько европейцу легче переезжать и адаптироваться, чем, допустим, русскоговорящему, чем отличаются страны, по его мнению, друг от друга, как выучить язык, а Бертиль знает 10, и вы обалдеете, как он говорит по-русски, а также как не убить друг друга в межнациональных парах и как не смешивать обычные семейные проблемы и межкультурные различия. Бертиль, добрый день!
1: Здравствуйте, Ирина!
0: Бертиль, попрошу вас в начале нашего подкаста представиться э, нашим слушателям. Впервые мы разговариваем с человеком, у которого русский язык не родной. Будем вас слушать очень внимательно. Много хочу вас спросить, но начнем все-таки с, с представления. Расскажите чуть-чуть, буквально в двух абзацах, о себе сегодняшнем. Где вы сейчас живете? Чем вы сейчас занимаетесь?
1: Э, ну, смотрите, сейчас я еще живу в Барселоне, но я в процессе переехать в другой чудесный город Валенсию. Я в Барселоне преподаю в университете социологию, э, иностранной культуре и также менеджмент. Э, у меня другие занятия, на самом деле, я тоже международный э, семейный кауч, это то есть э, я помогаю э, международным парам э, понять, если у них сложности в общении э, связаны, с разницами по культуру или если зависит от психологических факторов. Как гиперполиглот я в итоге выучил в своей жизни 10 иностранных языков и помогаю уже людям с большой мотивацией выучить иностранные языки, гораздо быстрее и эффективнее, чем э, обычно, потому что я современнее развивал свой собственный метод обучения.
0: Угу. Хорошо. Слушайте, вот я слушаю сейчас ваших занятиях и думаю, что всегда можно, знаете, по... По количеству, скажем, интересов, которые есть у человека, понять многое о нем самом. И mm -hmm. вот мы слышим, mm -hmm. сколько всего вас интересует, чем вы сейчас занимаетесь, и, и я думаю, нас ждет увлекательная история про то, что вам, скорее всего, не сидится на месте и, наверное, никогда не сиделась, а всегда хотелось новых знаний, новых впечатлений. И я знаю, что вы сменили много стран, тут у меня в разных источниках разное количество, так что давайте расскажите нам, как так получилось и что внутри вас, что вами движет да, в том, что, вы не ж... что не живется вам на одном месте, а вы меняете и меняете страны. Ну или как минимум меняли.
1: Но, да, это, это совершенно э, верно. Но смотрите, первый у меня опыт э, ну, звучит относительно э, логичное решение. Я э, не было пора вступить в университет э, во Франции. И поскольку у меня отец уже жил в Барселоне, я узнал про очень престижную бизнес-школу «Эсады», и я ну, как-то попробовал сдать экзамен. Кстати, по испанскому языку сразу, надо да? сказать. И мне повезло, меня приняли. И как-то я уже мечтал покидать серую парижскую погоду. Солнце, пляжи, крутая бизнес-школа. Это, это, очень, это понятно, что надо туда ездить. И тут так и сделано, на самом деле.
0: Хорошо, переехали вы в Барселону учиться. Это нормально, многие так делают. И это очень частная практика. Что было дальше? Но дальше вы не остановились.
1: Нет, смотрите, после это 5 или 6 лет в Барселоне, я хотел вообще еще открыть новую страну. И поскольку у меня имя шведское, мой отец жил в Швеции, когда он был молодым и красивым, я хотел для себя открыть Швецию. Как-то параллельно, пока в университете я учил, я учил немецкий, я решил параллельно тоже учить шведский, потому что они похожие языки, германские языки. И поэтому я помню, что я взял трубку, поговорили на шведском, вот <смех> такому человеку в посольстве, это было коммерческое отделение, говорят, у нас никого нет. <смех> Но когда, мало, мало кто во Франции говорит по-шведски, скажем так. И меня приняли за практику, шесть месяцев.
0: Хорошо, так, дальше после Швеции. Куда вы поехали? Если не сказать «ломанулись», мы так говорим иногда. <смех>
1: Оказался в Голланд... Голландию, на самом деле. а История так. тоже не, не банальная. У нас тогда в Франции была еще обязательно э, э, служить э, э, в армии. И, и я, у меня был шанс вступить э, в школу для офицеров в флоте. И э, во время обучения... Мы поняли, какие должности есть для таких людей. Отчасти э, переводчики в французском ФСБ, но мне вообще не было интересно, а э, видеть, что там пять должностей, которые самые желанные были, это был заместитель э, Аташи обороны в Лондоне, в Мадриде, в Риме, в Берлине и также э, в Гаге. А я решил вообще так... Э, попробовать сдать все экзамены, потому что надо было тоже на этих языках писать, сдать экзамен для того, чтобы иметь шанс туда туда ехать. А mm -hmm. потом я сдал относительно легко английский, испанский, итальянский, немецкий, но про голландский я никогда в жизни не видел ни одного предложения голландского. Но косяк, да? Я, да, нет, я понял, что надо что-то вообще делать. Я говорю, блин, а ты вообще учил шведский и немецкий, и все твои конкуренты знают только немецкий. У тебя преимущества есть? Я, я решил, ну, потому что очень мало у нас знали голландский, просто знали, германисты знали немец, немецкий и пытались сдать, сдать экзамен. Ну, немецкий находится лингвический между шведским и немецким. ,э Поэтому я понял текст лучше все остальные, и я решил ответить на вопросы на шведском. И командир, командир школы говорят, ну что, что взять с вами, лейтенант? Мы можем вас отправить везде, просто вы единственный человек, которого можно послать в Гагу. Поэтому вам пара в Гагу. И вот так и получилось.
0: Так, слушайте, ну, смотрите, пока очень такие, такой логичный путь, как бы, получается. У вас ничего такого, скажем, сверх креативного. Так, и что дальше после, скажем, Гааги было?
1: Ну, после Гааги, ну, не знаю, опять, может быть, не будет... Большой креатив, это просто uh -huh. логичные э, шаги. Эм, я давно мечтал эм, работать для компании Airbus. Это uh -huh. крупный э, французский производитель пассажирских э, самолетов и также военных самолетов. Я отправил uh -huh. свою письмо э, Франции, ну но вообще к глав главному офису, никакого ответа. Отправил... Англии, никакого ответа. Отправили в Испанию, потому что также так это европейская, европейская э, корпорация большая. И отправили в Германию. но ну, на немецком, конечно, все, и на испанском, mm -hmm. и на Испании. И меня приняли. Значит, yeah. я начал работать для Airbus не в Тулузе, который является главным офисом для Airbus, а зато э, в Германии, в Мюнхене. Опять, не креативно, но вообще для меня супер интересно, Новая страна, новый город, блин, и, 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 и при этом, ну, зарплата уже хорошая.
0: Хорошо, я чуть-чуть вас как бы не задерживаюсь на каждой стране, хотя нам очень интересно послушать про каждую, просто чтобы мы закончили вот этот вот ваш путь, ну, не скажем, не путь, а вот это ваше путешествие. Дальше после Германии были еще страны ведь?
1: Ну да, и это было очень тоже интересно, Вы же Здесь есть немножко креатива, потому что для таких, называемых «high potentials» в эм, Вербус Германии была возможность делать практику, ну где мы хотели, по всему миру. И mm -hmm. я был очень удивлен, большинство моих коллег решили США. А для mm -hmm. меня США вообще неинтересная страна. Почему неинтересная страна? Я, вам скажу, я забыл это сказать. Я как европеец, мне очень интересны э, старые города, где чувствуется э, история, традиция. Mm -hmm. Я просто дышу этим. Я просто гуляю по, по, по старым городам, и я просто получаю очень большое удовольствие. Кстати, в Москве я жил за Москвой речью, недалеко от станции Новокузнецкой. Это, да,
0: я знаю, этот район это, прекрасный. Я
1: обожаю этот район между ну, между Полянкой, Новокузнецкой и Павильским вокзалом. Вот. Поэтому США, новая страна, деньги давай, ну, как-то не, не по ему вкусу. И поэтому не поэтому не, не зажигала вообще. И поэтому один такой вообще среди нас решил поехать в Японию. Вот потому что я думаю, блин, вот это совсем не как, но ну, как в Европе будет совсем новый опыт, и зато история такая, вау, могучая и традиция. Но после, после, но в Японии случилось так, что у меня появилась связь с Россией. Так, так... Ну
0: вот, <с дошли <с до самого интересного.
1: И каким образом? Просто меня австрийский друг меня пригласил на бразильский праздник где-то в Токио, для того, что танцевать Босанова и э, э, Ламбада, допустим. Ну, так и сделала. Но после того, как я хотел отдыхать, и вдруг слушаю, есть группа людей, один человек с гитарой, и они просто поют такие красивые песни и такой ностальгии, и я не знал, откуда они. Я просто решил приблизиться и спросить, вы, ребята, откуда мы из России? Да, блин, из России, в Японии, понимаете, бразильский праздник. На
0: бразильском празднике, да. австрийский друг. Да,
1: да, вот жизнь такая вообще странная. Уже,
0: но... уже, смотрите, уже гораздо, уже даже в этой, в одной, в этой сцене столько креатива, что вы могли быть самым скучным человеком на свете, но видите, как в какой точке все сложилось.
1: И вдруг вообще одна молодая, красивая женщина, смотрит на меня и говорит на французском без акцента «месью и францай»,
0: <рис> это
1: меня совсем покорила. Все. <рис> вот. И с этой молодой я, ну, несколько лет спустя, я женился.
0: О, слушайте, сейчас прямо, даже если бы мы сейчас уже закончили с вами подкаст, он был бы, наверное, самым популярным у нас в, за все время наших, на существования наших подкастов, но мы не закончим. Так, значит, вы познакомились со своей уже будущей женой, мы уже знаем, спойлер. И э, после Японии куда вы поехали?
1: Но после Японии мне удалось э, попасть в Тулузу, наконец-то. Mm -hmm. Для... Наконец-то. Да, потому что была, была цель уже давним давно понимаете. И, и там было очень сложно, потому что моя жена, ну, будущая, кстати, жена еще жила в, в Токио. Э, и вообще длилась полтора года для того, чтобы она могла решить э, приехать в Тулузу. Но дальше это опять немножко вот, э, тоже органично. Развивался. Я работал очень близко к производству, у меня были регулярные связи со всеми заводами Airbus, 16 заводов, 35 тысяч человек, и вдруг приходит мой офис, мой босс, и мой начальник говорит, ну... Я помню, что понимаю, что тебе жена русская, правда? Говорит, да, смотри, мы сейчас открываем э, производство в России, не хочешь ли туда поехать? Потому что есть еще другие хорошие кандидаты, но никто не говорит на русском. Есть у меня тематика такая в своей жизни, что мимо своей компетенции по менеджменту иностранные языки мне помогли тоже достичь интересных целей.
0: Это правда, я, кстати, вас сейчас слушаю, у меня зреют вопросы, как это все как это все удалось вам, но я уже, да, предвижу ответы, что, конечно, вот, вот эта ваша страсть к языкам, она, конечно, я уверена, много помогла, много, это правда. Хорошо, поехали вы в Россию. Впервые, кстати, мы разговариваем с человеком, который поехал из Европы в Россию, из-за жены, скажем, русской, да, а не наоборот.
1: Ну, да, моя жена, бывшая тогда, она была очень рада возвращаться на, на родину. И для меня mm -hmm. было бы э, открытие. И мы, я там работал не только в Москве, еще в многих других э, городах, как, как в Иркутске, в Екатеринбурге, в Казани, в Воронеже, в Нижней Тагиле, в Нехтной Сальде. Значит, для иностранца неплохо знаю Россию, на самом деле. Ой,
0: слушайте, это правда. Наверное, были в в количестве городов, чем, ну, чем я или чем какой-нибудь средний mm
1: -hmm.
0: э, взятый москвич, скажем.
1: Просто у меня есть немножко примечание. Не то, что у меня... Я не считаю, что у меня есть страст к языкам. У меня mm -hmm. есть страст к культурам. Опять. Mm -hmm. Язык mm – -hmm. это только средство для меня. Mm -hmm. Это ключ, mm -hmm. который открывает дверь, допустим. Mm
0: -hmm. Сколько вы прожили в России, Бертили? Три года. Три года. И сейчас мы уже подходим, да, ведь к нынешнему, к нынешнему, к, к нынешнему завершению путешествия после России... вы...
1: После России в Швейцарию?
0: А, еще в Швейцарию. В Швейцарию я не знала так, а? где вы
1: жили в Швейцарии. Ну, недалеко от Суриха, а, а также <связано> еще более, как это, интереснее. Момент, что ну, я решил из-за многих причин больше не работать для, для Airbus, и меня mm -hmm. пригласили, пригласили на работу э, российская компания. Mm -hmm. А это хорошо, значит, я, я буду еще работать в Москве, наверное. Нет, у нас коммерческий офис находится в Швейцарии,
0: недалеко mm -hmm. от,
1: от Зюриха. Uh, и поэтому я там жил еще пять uh, лет. Um, после Швейц Швейцарии uh, я, я решил тоже um, более-менее момент своей жизни, где я понял, что это очень... Um, это жизнь uh, международного менеджера um, ну, берет у вас очень много времени. Вы постоянно uh, в самолетах, вы постоянно в командовках, и нет нет очень, ну, очень мало времени для себя. Я понял, что э, деньги – это не есть компенсация. Поэтому, блин, я могу сейчас устроиться тоже э, ну, хорошо э, в Испании, и я хочу жить по-своему, э, по своим критериями, значит, э, заниматься своим э, бизнесом, и жить вообще на берегу моря, вы не поверите, но очень часто по, веч, по вечерам с женой мы поедем на пляж 20 минут на трамвай и, и пьем мохито. Это, это такой роскошь, на самом деле, который не является материальным. Для меня это гораздо интереснее, гораздо дает мне счастье, допустим, чем э, купить какое-то... Порши или какой-то Астон-Мартин.
0: Да, и вы, то есть, получается, вот ради таких в том числе моментов вер... ну, приехали, не вернулись, а приехали в Испанию. Правильно?
1: Да, я приехал в Испанию и мои критерии были я хочу теплый климат, я хочу теплое море, я хочу международность, я хочу э, ну, интересные концерты и э, культурная жизнь. Эм... И вот у меня что остались, остались Барселона, Валенсия. Поэтому видите, даже в Лиссабоне был, я рассмотрел Лиссабон как вариант. Мы ездили с женой, может быть туда приезжают. но там такой кризис Леман brothers еще чувствуется.
0: Хорошо, хорошо, давайте тогда вот мы поняли, что, ну, вернее, не поняли, мы сидим все рот открыв, конечно, послушали про ваше путешествие. Сколько вам сейчас лет, Бертель?
1: Нет, сорок шесть. 46. 46.
0: Mm -hmm. Ну вот, то есть смотрите, вы еще там, ну окей, в, в, в начале пути уже у вас, сколько получилось, 9 стран, да? Да, да, да. 9 стран вы сменили. Скажите, Бертиль, должно быть что-то, вернее, какое качество, вы думаете, должно быть у, у человека, чтобы он был настроен э, вот так менять страны, и, и, знаете, как и радовался вот этому процессу, то есть не, не относился к каждому переезду как к такому стрессу, как, в общем, очень часто бывает, да, понимать, что это потрясающее приключение, ну, и там радость. Как, каким вы думаете, качеством обладаете вы, что вот вы так вот это любите?
1: Я думаю, что э, если человек очень любит познать новый вещей, я говорю любозначительный но моя жена говорит, что это неправильно использовать такое слово эм, таким образом, но который любит просто эм, не просто как, какую-то рутину, как, как по-прежнему, но просто который задает, задает себе тоже вопросы. Для меня, например, всегда был, был такой вопрос, а, а это не было бы круто понять, почему русские или японцы или немцы думают по-другому? Действует mm -hmm. по-другому. Почему так? Они мы мы все знаем все из наизусть и мы мы лучше всех и они все остальные извините за дураки или дураки. Mm -hmm. или просто есть что какая-то еще какая-то фишка еще там да? mm -hmm. и действительно если вы такой человек ну еще раз я использую такое слово любознательный который любит любите понять другие, остальные, остальные культуры, вам понравится это делать. Допустим, сейчас для, для примера, что каждый человек – это компьютер. И он, человек рождается в каждой культуре. У него есть какая-то оперативная система Windows 97, французская версия, Windows 97 английская, японская и так далее. Но когда вы живете за границей, у вас есть возможность принять другие ценности, которые у вас не было раньше, и бросить то, что у вас было, и которое сейчас вы считаете, что это не, не так. Я вам сейчас, может быть, это слишком абстрактно, я могу э, привести пример. Я, я родился в севере Франции, и хотя, может быть, для русских э, у французов э, относительно теплые тёп, отношения, сейчас, прожив в Испании, я считаю, что северные французы немножко для меня холодные, как личности. А, мне... а я был таким же, когда я родился, но когда я был маленьким. Это была моя культура. А сейчас я, ну, осознанно решил, что мое поведение, поведение вообще в публичном пространстве, будет близко, ближе к испанскому. Я на, на, на улице, я могу познакомиться с людьми, просто ради хорошего хорошего разговора. Я могу просто... Я люблю эту испанскую доброжелательность в публичском пространстве. Кстати, эта доброжелательность в России не бывает в публичном пространстве. Но для меня эта теплота... Я это обожаю. Мне очень нравится.
0: Слушайте, да, мне вот очень понятно, что вы говорите. Давайте чуть-чуть, может быть, для наших слушателей побольше вот эту тему разовьем. Вот что хочу спросить у вас: все-таки вы француз, извините за мой французский, да, вы европеец, и у нас у русскоговорящих э, есть ощущение, что для европейцев такие путешествия проще, ну, с юридической точки зрения, скорее всего, проще, но и с точки зрения адаптации проще, потому что, ну, скажем, внутри Европы не столько много различий э, культурных, сколько, скажем, между Европой и условной Японией. Вот у, у вас были путешествия или там переезды и внутри Европы, и в Японию, и в Россию. Вы чувствуете разницу между культурами стран? Разница большая, вернее, такая большая, как между, скажем, Швецией и Японией, между Швецией и условной Францией? Или нет? Или все таки различий меньше?
1: Но я вам скажу лично, я начну с, с этим, из этого, что я, для мой субъективный взгляд, русский народ гораздо ближе к моей культуре, чем немецкий народ. А, а, смотрите, а, вот, а вот смотрите, Германия и Франция у нас есть граница. Угу. Большая граница. А еще я вам скажу еще больше. Я считаю, что очень близкие народы это русские и португальцы. Да нет, я серьезно говорю. Я могу, я могу оправдать аргумент. То есть, то есть, смотрите, конечно, у португальцев с русскими в истории не были практически нет связи. Это понятно. Да. Это одна край Европы и другая край Европы. Зато очень сложные исторические эм, ну, положения. И, 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 и все понятно, и Португалия, потому что очень маленькая страна. И Испания, извините на французский, пытался но часто э, сожрать э, по, по, по маленькую эту Португалию. Поэтому они были вышли э, ехать по морям. Поэтому у них даже есть, есть тоска в культуре. И эта тоска можно чувствовать очень э, четко в фаду. Музыка, это португальская И даже у них есть слово «саудады». Саудат, без перевода, как тоска, без перевода. Конечно, есть ностальгия, но это не совсем то. Вот. Скромный народ, который ну, ну труд, да, который вынужден трудить. И даже, ну это, конечно, это совпадение, даже язык похожий. Когда я бывал в Португалии, я разговаривал с людьми на русском, ну, с друзьями или с женой, люди живут, а вы на порту, португальском говорите? Поэтому, понимаете, я, я, я знаю, что то, что вы говорите, это очень, как это, не то, что популярно, но очень много людей думает так, таким образом в России. Но для меня, опять на мой свойти взгляд, Россия в культурном плане это есть Европа. Все началось вас, с древней Греции, Сократ, Платон, Аристот. Эм, Талес и Пифагор, как у нас. Это потом пошли через Бизанцию, но это тоже Римская империя восточная. Вот это это раз. Потом эм, на но это может быть ну, на, 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 на тоже культурном языке, уровне на историческом, извините какой, может быть я ошибся. Эм, Россия это тоже развилась на основе христианства. Конечно, это православие отличается от католицизма. Но, извините, католицизм отличается от протестантизма. Также это три ветки христианства. Вот и все. Россия для меня это просто... Это Европа. Конечно, мы сказать, но, но у нас большая территория в Азии. Хорошо, это правда. Но это география. Когда я была в Иркутске, я вам могу сказать, что менталитет людей в Иркутске гораздо ближе мне, чем любой менталитет немецкого или шведского человека. Это, это для меня это очень ясно, этот момент. Потом, конечно, Россия это страна-континент, и поэтому у нее есть такая геополитическая ситуация уникальная во всем мире. Но вы, извините, вы... Вы не буддисты, вы не шинтоисты, у вас нет комфорта. Ну, извините, есть, конечно, бурятия и дальше, которые являются буддизмом. Но я все, ввиду, что я говорю не про российскую, российские культуры, а про Россию как рус, да? как старая Русь. Это христианство, поэтому это Европа. Не можешь
0: Слушайте, ну, хорошо, тогда, чтобы мы просто поняли вашу позицию э, со слушателями точнее, тогда разницы между странами скорее нет, или она такая большая, что не неважно, Швеция, Германия или Германия, Россия? То есть одинаковые страны в основном, э, и потому что в них живут одинаковые люди, у нас была такая позиция в одном из подкастов, да? Или все-таки разные? Но и на границе, знаете, переходите границу и попадаете в другую культуру вообще?
1: Ну, есть, есть разницы. Даже mm -hmm. в Европе думать, что Европа это потому, что в э, Европейский Союз нет разниц по культуре, это вообще не так. Mm
0: -hmm.
1: Финляндиец имеет очень мало общего э, с человеком, который живет в Севилье. Но очень мало mm -hmm. общего очень Думаю, что это Европа, это упрощение, это упрощение ситуации. А, а я думаю, но ну это можно человек может аргументировать по-другому, что э, германская Европа отделяется больше от от, от них, чем э, латинская, латинская и славянская. Я не могу прокомментировать про э, центральную Европу в Польше, Чехия, Чехия эм, вот в Я этих, 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 этих стран не знаю. Эм, поэтому у меня есть, я знаю, мне придется, может быть, когда-то там жить, и понятно. Да? У меня пока есть какая-то черная дыра, я не могу прокомментировать, как они, если они ближе к вам, поскольку, потому что славянский язык, или ближе к Германии, потому что все равно, эм, ну, германская экономика очень влияет. Не могу вам сказать.
0: Ага. Хорошо. Хорошо. Понятно, значит, мы поняли, разница все-таки есть, притом не зависит от того, страны европейские или нет. Скорее разница зависит от, от, от исторического, да, правильного контекста, от исторического, религиозного, от такого, то есть не от географического.
1: Я, я хотел вам сказать уже одну вещь про Францию и про Россию, для того, чтобы Давайте. конкретно обсуждать. Пока Франция, э, эта культура основана на удовольствии. Это такой карпедьем палатин. Да? Когда еще до сих пор думаю о, о своей родине, я представляю себе э, люди, сидящие на террасе кафе, пьющие кофе, курящие <laughs> одну сигаретку и просто смотря э, люди, которые проходят мимо. Есть, есть такая культура удовольствия. А, 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 а зато, или с другой стороны, в России, там можно увидеть влияние религии, есть такая идея, что надо самопожертвоваться. Что вот есть такая тяжесть в культуре. вот такая Немножко тяжело. Да? Но если смотрим, конечно, это прямый путь Христоса. Да? Он, он он решил нести этот крест ради нас, и, и поэтому я понял, почему есть, есть такая идея в православии. И даже если все русские хотят наслаждаться, когда говорят, например, что человек гурман, но гурман – это же не русское слово, это Нет. французское слово, да? значит, это не случайно, это не, невозможно на русском сказать вот про это удовольствие еды, да, вот. И, конечно, это, как я, очень маленький момент, но это помогает понять, да?
0: Хорошо. Хорошо, понятно. С, э, с этим вопросом более-менее понятна ваша позиция. Давайте вот о чем поговорим. Давайте поговорим про адаптацию. Mm -hmm. э, вот э, была ли она у вас вообще когда-нибудь? Ну, вернее, была. Была ли она тяжелой, скажем? И э, если была, то в каких странах, может быть, она была наиболее тяжелой? И если опять же была то, может быть, у вас есть какие-то способы этот процесс облегчить, убыстрить, что-то сделать, чтобы было не так тяжело, было
1: полегче. Я вас понял. Mm -hmm. Ирина, я думаю, что сейчас я вас удивлю. Давайте. сложный опыт по адаптации – это когда я вернулся в Париж.
0: Здравствуйте. Да,
1: да. Люди не думают об этом, думают, что адаптация – это проблема, когда едешь куда-то, и они понимают, что проблема может быть еще больше, когда возвращаешься. Mm -hmm. Почему так? Потому что ты же, жив... допустим, русский Москвич э, едет, но ну, приезжает, приезжает в Париж, живет там пять лет, он там в Париже питается, он там в Париже ну, будет немножко менять свои, э, ну, свои манеры, может быть, свои, свое поведение, даже, может быть, идеи. И страна своя, раз я тоже двигается дальше. Значит, когда он возвращается домой, он другой, страна другая. Кстати, Милен Кундера в книге, мне кажется, видение", объясняет очень хорошо этот, этот, этот момент для эмигранта. Осторожно, обратно вера возвращается не проще. Кстати, для Штирлица тоже не было проще возвращаться.
0: Бертиль, хочу перейти сейчас плавно от э, общих, скажем, э, межкультурных различий, о которых мы уже довольно много поговорили, к, к таким же различиям, которые бывают в... Многонациональных, национальных двунациональных пар, да, когда муж и жена или партнеры из двух разных стран, или даже как вы, например, смотрите, человек мира. Я знаю, что одна из ваших активностей, одна из, одна из деятельностей, которой вы занимаетесь, связана как раз с работой с такими парами. Расскажите нам, пожалуйста, об особенностях таких пар о том, какие бывают э, у них сложности и как э, с ними работать.
1: Слож... Со сложностями, а не с Хорошо, спасибо вам за, за вопрос, Ирина. Во-первых, у меня есть такая пара, он немец и она итальянка. А, и один раз в консультации пришла и ну, было понятно, что огорчена из большой фрустрации. И я спросил, ну, какие дела у вас? Ну, говорит, что смотрите, он не э, терпит, если я э, стану перебить его, когда он разговаривает. А, а, конечно, это надо знать. У немцев есть такая типичная манера общения. Они практически друг друга никогда э, перебивают э, друг друга. Даже... Э, Немецкий язык построен таким образом, что очень часто нужно поставить глагол в конец предложения. Значит, вы не знаете смысла предложения до конца. Поэтому они очень, как это, терпеливо ждут друг друга. А, а с другой стороны, в Италии в, и, и на юге Европы э, перебить друг друга ⁇ это знак интереса. Вы хотите уточнить, хотите знать точно, может быть, что-то недопоняли. И поэтому есть такое, такое взаимодействие. Вот я объяснил ей ситуацию. Я говорю, ну, ну ладно, для меня это просто звучит как большой монолог. Как когда мой э, мужчина, немец, разговаривает со мной. И тогда приходилось с ними общаться вдвоем. И объяснить то, что я вам только что э, рассказывал. Что есть такая... Э, таким разные манеры общения, и они должны найти для себя какой-то э, компромисс, какой вариант, который подходит и ему, и ей. Mm -hmm. вот.
0: Но это все-таки а, частный пример, Бертиль. А как? Мы же не можем сейчас с вами дать тысячу примеров, сказать, если вы испанка, живете с французом, делайте так. Если вы русская, живете с немцем, делайте так. Так. Дайте какие-то общие правила, как поступать и, и не убить его сковородкой еще.
1: Я бы хотел дать такие примеры общие, но я не в состоянии это сделать, потому что, потому что вот, надо, во-первых, идентифицировать проблему в общении и потом понять, если это может быть связано с психологией, у людей или действительно есть какая-то какой-то национальный корень этого в общем это очень сложно ответить на этот вопрос
0: ну вот я поэтому и спрашиваю вас есть ли какие-то правила скажем я сейчас дам вам пример вы мне скажете может это глупый пример ну допустим вот я русская, и, допустим, если я встречаюсь с кем-то, условно говоря, с датчанином, возьмем датчанина, он не говорит по-русски, я не говорю по-датски, и мы, например, используем в общении английский. Это хорошая идея или нет, а хорошая идея будет кому-то из нас выучить язык партнера. Вот, скажем, такие правила есть?
1: Смотрите, эм, я по этому поводу всегда... Эм говорили, и сам так делал, всегда выучил язык, язык партнера, потому что понимаете, английский, я не знаю, английский или русский, французский могут быть как лингва franca, значит, это у вас не родной, у друга тоже не родной, и тогда, конечно, можно объективно описать вещи, то, что вы хотите. Но язык это тоже эмоциональная вещь, есть очень много так нюансов. Действительно, если у нас была бы сейчас этот разговор на английском, получил, получился вы совсем, совсем по-другому. Значит, теплоту языка. Я всегда реманки, реманки, рекомендую реманки, 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 дуё, э, учить всегда язык партнера. Не просто один делает усилия, делает усилия и учит э, э, язык другого, э, а оба должны, по идее, это сделать. Я знаю, что реально-реально очень многие люди просто общаются на английском. Но я вижу, что у них уже коммуникация общение получается на, на 70%. Окей,
0: okay. okay. значит, это мы поняли. Хорошо. Учить язык партнера. Еще что-то. Скажем: ну, не знаю, проявлять какой-то интерес к истории, культуре да, страны своего партнера, уважать традиции. Если у нас скажем, у русских, сейчас беру очень просто из головы ерунду, да, ну, скажем, если у нас есть традиция, не знаю, гадать в какой-нибудь там крещенский вечер выбегать с голыми ногами на мороз, то партнер должен это принять, допустим, да, а не говорить, что так никто не делает в Европе здесь, допустим. Правильно это? Он должен принимать такие странности <смех> мои межкультурные? Или а,
1: нет? По большей мере он, должен, он должен, должен показать интерес и, и, и понять, почему делят так. Mm -hmm. Менять свои ценности, может быть, не совсем, но, конечно, когда есть полностью отказ, у меня есть такая, такая случай: пара, он француз, и она испанка. Она вообще, для нее Франция это полный отстой. Я француз, понимаете, это это не очень, не очень здорово. Если у вас есть какая то отказ в стране партнера, он, ваш партнер, он родился в этой стране, у него есть отчасти поменьше, даже если он, он живет на границе, есть ценности от этой, от этой страны. Поэтому я бы рекомендовал, да, не обязательно полюбить по всему эту страну, но интересоваться действительно и показать интерес. Если нет, то что это не, не, очень, не очень хорошая основа для, для пары.
0: Для пары. это Тогда, тогда согласитесь, что это тогда, наверное, не, не проблема межнациональности, а это проблема, ну, свойственная, может быть, ну, там, любым парам, да? У кого-то такие интересы, у кого-то такие. То есть это может быть не это, не этот вопрос, не, не, не межнациональный.
1: Ну тогда на, на какой основе будет жить эта парада? Ну, Я не, не совсем представляю. Я бы считал, что человек, который вообще не интересуется, эм, но что он, может быть, хорошо чувствует себя э, у себя, в своей национальной культуре, но, наверное, тогда международный партнер ему не нужен. Mm -hmm.
0: Зачем? Ну no, да.
1: Это чтобы игнорировать э эту чужую культуру совсем. Когда это большой шанс открыть глаза и, понять, и, и получить другие мировоззрения, это шанс. Конечно, пора из друг, другой страны, это, это, сложнее, это сложнее. Потому что не только есть психологические факторы, есть еще культурные факторы. Но зато это так захватывающие, это так классно. Это для меня, это просто каждый день это... Ой, я, я что-то вообще освоил, я что-то, я понял нового. Вот, если вам это, этот аспект не нужен, но тогда, наверное, вам не нужен международный партнер. Вы, вы раньше спросили про общие правила. Может быть, сейчас это, конечно, относительно логично, но чем дальше находится чужая культура, тем сложнее будет найти хорошее общение. Допустим, если у, если у вас ну, вы русский человек, у вас партнер из Белоруссии, наверное, не будет практически никаких культурных моментов. Но если он японец, вот это да, это будет сложнее. Даже, ну, при этом будет интереснее, но быть готовы, что будет сложнее.
0: Хорошо, Бертиль, давайте поговорим тогда про язык. Я так понимаю, что никуда от него не деться. Мы в каждом подкасте говорим всегда, что язык изучать нужно, никуда не деться от этого. Сам он при том, не изучается, хоть вы с среде, хоть вы с партнером, хоть вы как. Все равно надо его изучать. И вы для нас, конечно, человек колоссальный, пример колоссальный. Сколько языков вы знаете, Бертель?
1: Я выучил 10 языков иностранных.
0: 10 иностранных языков. У вас есть какой-то свой метод, да, или что? Поделитесь секретом.
1: Действительно. Во-первых, я бы хотел сказать одно, что русский язык для меня – это 10 язык. Самый последний, который я выучил. И я начал учить русский, когда мне было 30 лет. Значит, у многих людей есть такой барьер, что, о, я уже взрослый, мне сейчас... Поздно того, чтобы выучить язык. Это неправда. Конечно, врослый и ребенок не, будет, не будут учить язык одинаково. У ребенка есть такая интуиция, и он как, как губка, он все как-то пытается на самом деле. Но врослый понимает гораздо понятнее, что такое грамматика, например. Да? И если он, если он знает уже первый иностранный язык, он может сравнить, он может, и, 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 и я считаю, что э, надо всегда э, думать, что взрослый в состоянии учить язык до хорошего уровня. Может быть, у него останется акцент. Может быть, mm -hmm. это, конечно... У детей не, не, не будет акцента, но это неважно, не акцент может быть, это может быть шарм э, человека. да. Понимаете, это не проблема,
0: это не барьер. Хорошо, тогда как? Как учить, что делать? Расскажите нам тоже, расскажите нам правила.
1: В школе э, рассматривают языки как абстракт и объект. Значит, это вы читаете, вы, вы пытаетесь понять, объясняют грамматику, но это как, как будто вы учили латин или, или древнегритический язык. Mm -hmm. Никто не заставляет вас говорить на этом языке и понять устно на этом языке. Поэтому, не знаю, может быть, в России есть такая же проблема, что mm -hmm. люди могут читать. Спокойно могут читать даже роман на чужом языке, но купить хлеб уже не могут.
0: Да, это правда. <laughs> а, а, я, я значит... я
1: совсем, вот, а я совсем беру и, и делаю совсем наоборот. Может быть, со мной через год вы не сможете читать Молье на французском, зато сможете общаться с, с француз, французами или, или с... Наш испанцам, у меня есть несколько языков, которые я продаю. и Потому что, действительно, скорее всего для меня, язык – это инструмент общения, устного uh -huh. общения. Потом читание всегда будет, это никуда не, не пойдет
0: uh -huh. Ну, то есть, что нужно делать? Нужно что, идти и разговаривать вот так, прям пойти? И... А вот вы знаете, допустим, возьмите меня. Я пытаюсь разговаривать, но здесь добрые я живу в итальянской части Швейцарии, и здесь мои добрые, ну, скажем, итальянцы, когда видят мои вот эти усилия, когда я пытаюсь, значит, что-то сформулировать по-итальянски, наверняка с ужасными ошибками, что они делают? Они переходят на английский. М? Вот что? Что мне делать, скажите?
1: Но здесь надо быть коварным, Ирина. Так. Ответьте, когда у меня бывают такие случаи, я всегда как наивно отвечаю, я на английском не говорю. Бедные. Значит, хотят с вами общаться, пусть терпят ваш итальянский. И даже я, я увидел, что в итальянском ничего. Я рекомендую э, выбирать правильно ваш э, метод обучения языка. Потому что есть много, много материала, смотря, много э, учебников, но очень часто они, они отправлены, ориентация на, на то, что мы говорили раньше, просто э, читать э, на чужом языке. Поэтому, не знаю, можно или нельзя рекламу, у меня есть хороший бренд, может быть, отдельно я вам скажу. Говорите. Знать, э, вот, знать вообще э, учебник, который будет вам предлагать э, реальные диалоги для каждого, каждого дня. И который может... может Довести вас до уровня B2. И когда э, вы хотите общаться с людьми, не общаться в группе, потому что в группе есть очень много голосов, которые одновременно э, говорят, и вы не будете понимать ничего. Трюк тоже такой. Вести диалог с человеком, когда вы ведете диалог с кем-то, но ну, как мы с вами, например. Я уже знаю 50% этого диалога, потому что я сам говорю его правильно. Вы говорите... Ваши 50 процентов? И если 50, поэтому осталось только 50, понятно? Это гораздо проще.
0: Это проще, но это же самое, самое тяжелое, пойти и начать разговаривать. Самое тяжелое.
1: Ну, вот, если, я понимаю, если человек стесительный, это немножко сложнее, но надо немножко так говорить, но ну, это ради языка, я это сделаю. Угу. Для меня, конечно, это потому что даже если у меня нет слов, я тогда буду руками и ногами объяснять, Да, это правда. Другой момент. Мы всегда, практически всегда, когда говорим на нашем языке, мы хотим просто перевести то, что у нас есть в голове на своем родном языке. Это неправильно, потому что в чужом языке у вас будет гораздо меньше слов. И грамматика будет тоже ну, не такая сильная. Поэтому нельзя э, перевести э, слово за слово. Надо просто иметь в виду, какая идея у меня в голове. Какую идею хочу выражать я. И тогда попробовать несколько вариантов. Если у вас э, ну, не хватает одного слова, например, ну, берите синоним. Если нет синонима, берите просто... Другой оборот предложения – это есть такая интеллектуальная гимнастика. Не фиксироваться на, на, на слово, а фиксироваться на идею, которую хотите, хотите выражать.
0: Ой, кстати, вот хорошо, что вы это сказали. У меня было некоторое время назад прямо удивление, потому что мои дети здесь учатся в местной школе, три года мы уже живем, они прекрасно говорят на итальянском, очень быстро – темп просто невероятные разговоры я думаю что это как раз вот особенность итальянского языка потому что дети говорят очень быстро но когда я прошу перевести какую-то фразу скажем с русского на итальянский они им всегда требуется время чтобы это сделать. То есть они задумываются, начинают там что-то пыхтеть, страдать. Вот. И для меня это всегда было непонятно. Я думаю, ну что такого-то? Вы не можете перевести фразу, что-то там, скажем, ну, не самую простую, какую-нибудь среднюю. Нет, для них это сложно. А говорят они прекрасно.
1: Да, но взрослые – это тоже хороший знак. Значит, что они практически двухязычные, <связывая> потому что... Они не могут обратно перевести на свой родной язык. Значит, уровень итальянского у них, тоже могу сказать, очень высокий.
0: Да, да, э, да, это правильно, правильно. Я просто сейчас понимаю, что вы сказали, что э, вот нельзя переводить слово за словом, а я... Наверное, прошу у них перевести, или они так понимают мою просьбу, не сказать мне э, синоним этого предложения, да, перевести слово за словом. И для них это ну, может быть сложно, потому что они в своей голове так по-итальянски не говорят. То есть они не берут русскую фразу и не переводят ее, а они говорят сразу на итальянском. Поэтому перевод для них сложный. Берти, но вы, э, у вас есть, ну, поскольку вы человек, который знает 10 языков, и мы все вами сейчас уже восхищаемся, а многие заплакали наши слушатели, я, например, который не могу получить один топ. Да, вы оказываете какую-то, какую-то помощь, услуги какие-то у вас есть, связанные с языком, можете немножко себя порекламировать сейчас.
1: Я, я раньше этого не делал, но просто здесь, ну, в Эстонии много мне говорили, ну как ты можешь говорить на, ну, на стольких языков, на языках, на столь языках, и так хорошо, и составлять и Какие, какие твои секреты, как ты это делаешь? Я никогда не задавался этим вопросом. Меня, ну, я развивал свой метод, но были, были как-то на интуицию, инстинктивно. Но потом я понял, как это делаю, и я решил оказать эти услуги, Людям, которые хотят эффективно и быстро заговорить и понять людей на, на французском, на, на русском, на немецком, на испанском.
0: И можно вам написать, да, к вам обратиться, поработать с вами?
1: Конечно, удовольствие. Mm -hmm. Хорошо. Довольствие.
0: Друзья, все контакты Бертиля мы дадим, как всегда, в описании к этому подкасту, так что вы сможете его найти по всем доступным и даже недоступным контактам. Давайте пять минут у нас осталось буквально. Я хочу, чтобы вы немного рассказали о том месте, где вы сейчас живете. Как я понимаю, это место, в котором вы, может быть, даже и останетесь жить ну, там какое-то время.
1: Расскажите
0: о нем подробнее, что это, где это, что хорошего в нем и почему туда стоит приехать или даже переехать.
1: Да, Ирина. Но смотри, я, я жил, как вы знаете, в десятих странах. И когда-то появилось ощущение, что я хочу дольше жить в односторонии. Это не, может быть, не, не значит обязательно навсегда. Но сейчас у меня родилась дочка. И я тоже нашел чудесную, чудесный город, чуть-чуть южнее от Барселоны. Называется Валенсия. Валенсия – Валенция, третий испанский город, миллион жителей. Он представляет практически все преимущества Барселоны, он международный, на берегу моря. Очень красивая архитектура, исторический город, стиль барокко. Когда-то королевство Валенсия – это, это видна по, по городу. А преимущество какая например, да, что э, цены жилья в Валенсии два раза дешевле, чем, чем в Барселоне. Ну, честно, э, честно слово, два раза. 50, за 50% дешевле можете купить себе квартиру в Валенсии. И для меня это был убедительный аргумент. Плюс я не очень э, за, может быть, знаете такие движения у нас в Барселоне про или за независимость Каталонии, я, я считаю, что это, это не моя барба Плюс я француз, моя вторая жена белорусская, зачем мне каталонский, не совсем понятно. Вот. Поэтому я рекомендую всем, которые рассматривают либо инвестицию, либо иммиграцию в Испанию, посмотреть в итоге э, Валенсию. И я могу э, тоже здесь оказать какие-то услуги, вам немножко рассказать про, про, этот, э, про этот чудесный город.
0: Хорошо. И сейчас хорошая погода у вас еще, да? То есть сейчас, наверное,
1: очень хорошее время для того, чтобы приехать. Очень хорошая погода. Тепло 20-23, может быть, э, солнечно. Это... У нас э, дожди э, осенью и э, и весной, но это очень короткое время. Все остальное это это солнце. <laughs> Я... Я человек Солнца. Я бы жил с удовольствием в, Россию, в России, но климат слишком суровый. Для
0: меня. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. Ну что, э, спасибо вам большое. Я на самом деле не была тоже в Валенсии. Э, и...
1: Ну, я вот тогда в Да, Валенсию. Я
0: послушаю, почему нет? Можно, конечно, тоже приехать посмотреть. Буду очень рада увидеться. Спасибо вам большое за этот разговор. Очень был интересный, очень насыщенный. Друзья, контакты Бертиля дадим, будете ему писать, будете ему звонить. Я думаю, что он с удовольствием с вами пообщается. Поражена тем, как вы говорите, по-русски. Бертиль, честно сказать, прям поражена. Возвращаюсь. И ну что, всего вам хорошего, удачи во всех ваших бизнесах. Будем надеяться, увидимся.
1: Благодарю вас, Ирина. До свидания. До свидания. Друзья,
0: я не прерывала этот подкаст, потому что у меня для вас известие. Сначала хотела сказать пренеприятнейшее, но потом решила, что это с какой стороны посмотреть. Мы должны сообщить вам, что наш проект закрывается. Мы больше не будем вести подкасты, не будем обновлять наш телеграм-канал и перестаем консультировать по выбору стран для перебега звучит немножко трагически, но это не так. Все наши материалы остаются в свободном доступе. И подкасты, и нашу книгу, которую мы формируем по материалам телеграм-канала, вы можете послушать, почитать и скачать абсолютно бесплатно на моем сайте putkevich.com Там же я буду продолжать писать о своей жизни в Швейцарии и о своих новых проектах. Так что приходите и оставайтесь. Я вам рада.